Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 5 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bù Đào Nha, khai mạc Đại hội đồng lần thứ 77 tại Vatican, cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Sa Sơn của tín hữu giáo phận Thượng Hải và 27 nhà thờ tin lành tại Nicaragua bị ra lệnh đóng cửa. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bù Đào Nha. Theo thông tin từ phòng báo chí tòa thánh, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Bồ Đào Nha nhân dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 37 tại Lisbon. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm trung tâm thánh mẫu Fatima vào ngày mùng 5 tháng 8, nơi mà ngài đã đến vào tháng 5 năm 2017 để tôn phong hai chân phước trẻ tuổi Giancinta và Francisco Marto lên bậc hiển thánh. Mặt khác, Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế cho biết, đại hội thứ 53 sẽ tiến hành tại Quito, thủ đô Ecuador từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024 với chủ đề Tình huynh đệ để chữa lành thế giới, lấy hứng từ lời tin mừng, tất cả các con là anh chị em với nhau. Và nhắc nhớ kinh nghiệm đồng hành của giáo hội được kêu gọi trở thành nơi huynh đệ bao gồm cùng thuộc về giáo hội và có tinh thần hiếu khách sâu xa. Vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Hội đồng Giáo mục Ecuador, huy hiệu và bài ca chính thức của Đại hội Thánh thể này đã được giới thiệu. Các tin tức về biến cố này đã được trình bày trên trang mạng của Ủy ban chuẩn bị và của Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể quốc tế. Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 77 tại Vatican vào chiều thứ hai, ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại hội trường Thượng hội đồng ở nội thành Vatican, các giám mục Ý đã bắt đầu Đại hội đồng lần thứ 77 với cuộc gặp gỡ khai mạc với Đức Thánh Cha. Trong buổi chiều này, Đức Thánh Cha đã gặp riêng các giám mục. Cuộc gặp gỡ vào thứ năm, ngày 25 tháng 5, tại hội trường Phaolô thứ sáu sẽ có sự hiện diện của các đại diện của hành trình Thượng hội đồng. Chương trình làm việc của Đại hội đồng được bắt đầu với phần giới thiệu của Đức Hồng y Matteo Zuppi. Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 23 tháng 5. Trong buổi sáng, các giám mục sẽ bầu một phó chủ tịch. Sang ban chiều, các ngài sẽ bầu các đại diện của Hội đồng giám mục Ý tham dự Thượng Hội đồng giám mục lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm nay và vào tháng 10 năm 2024. Trong ngày này, các giám mục Ý cũng sẽ thảo luận về một số vấn đề pháp lý, hành chính. Vào thứ Tư, ngày 24 tháng 5, các vị sẽ tập trung vào chủ đề chính của đại hội là lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói với các giáo hội, các bước hướng tới sự phân định và các cuộc thảo luận trong các nhóm của Thượng Hội đồng. Việc chủ yếu lắng nghe mọi người, đặc biệt là những người thấp bé nhất trong xã hội, cũng được thể hiện qua việc trao cho các giám mục một chiếc túi được làm trong tù, được làm bằng vật liệu tái chế, dấu hiệu cụ thể của sự dấn thân mang đến cơ hội thứ hai cho các tù nhân và một sự tái tạo cho các loại vải và đồ vật, theo đường hướng hòa nhập xã hội và bảo vệ môi trường. Đến thứ năm ngày 25 tháng 5, trước cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Zubi sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 sáng tại đền thờ Thánh Phaero. Vào lúc 3 giờ chiều, trong một cuộc họp báo tại sảnh của hội trường Phaolô thứ 6, ngài sẽ trình bày thông cáo chung kết. Sau đó, vào ngày 25 và 26 tháng 5, đại hội toàn quốc của các đại diện giáo phận trong hành trình thượng hội đồng sẽ diễn ra tại khách sạn Ergipfe ở Roma. Cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ Sa Sơn của tín hữu giáo phận Thượng Hải. 
hàng nghìn người công giáo từ giáo phận Thượng Hải đã tham gia cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ phù hộ các tín hữu ở Sa Sơn do Đức Cha Du Xe Thẩm Bân hướng dẫn. Dưới cơn mưa tầm tã, Đức Cha và các tín hữu hành hương đã đọc kinh Mân Côi và kinh cầu Đức Mẹ Sa Sơn do Đức Biển Đức thứ 16 biên soạn vào năm 2007. Hơn 50 linh mục trong giáo phận cũng tham gia cuộc hành hương vào thứ Tư ngày 17 tháng 5 và sau đó đã đồng tế thánh lễ trọng thể với Đức Cha Du Xe tại đền thánh Kính Đức Mẹ. Cuối tháng lễ, cộng đoàn đã đọc kinh Đức Mẹ Sa Sơn do Đức Biển Đức biên soạn. Trong thư gửi người công giáo Trung Quốc vào ngày 27 tháng 5 năm 2007, Đức Cô Giáo Hoàng viết rằng Ngày 24 tháng 5, ngày phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các tín hữu, vốn được tôn kính với lòng sùng kính tại đền thánh Đức Mẹ Sa Sơn ở Thượng Hải. Trong tương lai, có thể trở thành một dịp để người công giáo từ khắp nơi trên thế giới hiệp nhất cầu nguyện với giáo hội ở Trung Quốc. Vào cuối cuộc hành hương, Đức Chặt Thẩm Bân và tất cả tín hữu hành hương cùng nhau cầu xin sự bảo vệ của Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ Sa Sơn ban phúc lành cho sự thịnh vượng của đất nước, sự phát triển lành mạnh của giáo hội ở Trung Quốc và sự canh tân của giáo phận Thượng Hải. hai mươi bảy nhà thờ tiên lành tại nicaragua bị ra lệnh đóng cửa hai mươi bảy nhà thờ tiên lành thuộc giáo đoàn quito của ngôi lời đã bị nhà độc tài daniel ortega ở nicaragua ra lệnh đóng cửa mặc dù cách đây vài ngày chính phủ này đã tuyên bố bảo đảm an ninh và tôn trọng nhiều thánh đường tiên lành tại nước này vào ngày 19 tháng 5 vừa qua bộ nội vụ nicaragua đã bãi bỏ tư cách pháp nhân của các nhóm tiên lành này vốn hiện diện tại đây từ nhiều năm nay và thực hiện nhiều công tác xã hội phục vụ người nghèo Báo chí ở Trung Mỹ cho biết, vào thứ Sáu ngày 19 tháng 5, trang mạng của giáo hội này đã bị xóa bỏ. Trong đó có những thông tin về các nhà thờ thành viên ở Nicaragua và cả những dự án xã hội đang thực hiện như tại các viện Cô Nhi ở Veracruz và Binvi. Nhà nước Nicaragua vẫn hành động như thế và hàng trăm tổ chức, đặc biệt là công giáo, đã bị chế độ độc tài này tịch thu tài sản. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến! Đứng trước những khó khăn và thử thách, chắc hẳn không ai trong chúng ta lại không muốn có được một sự trợ giúp tích cực và hiệu quả đến từ bất kỳ điều gì. Mỗi người lại có cho mình một chỗ dựa, một sự trợ giúp, một sự tín thác khác nhau, hầu ta có thể sớm vượt qua được những khó khăn ấy. Đối với người kỳ tô hữu nói riêng thì không ai có thể phủ nhận được sức mạnh đến từ chàng chuỗi mân côi mà Đức Mẹ đã trao ban, và hứa ban những ơn cần thiết mỗi khi có ai chạy đến cùng mẹ. Câu chuyện Sức mạnh của chàng chuỗi mân côi mà quý vị sắp nghe sau đây của tác giả Maria sẽ là bằng chứng cụ thể trả lời cho sự xác tín ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tháng 5, tháng đặc biệt dành riêng kính đức mẹ. Tất cả con cái đều được giáo hội mời gọi mỗi người hãy dâng cho mẹ Maria những đóa hoa hồng, hoa huệ, hoa lan mà đặc biệt hơn là những đóa hoa thiêng, hoa của sự khiêm nhường, hoa của sự vâng phục, hoa của sự phục vụ. Hôm nay, một ngày giữa tháng 5, bất chợt đã gợi nhớ cho tôi về sự diệu kỳ cũng như sức mạnh của chàng chuỗi mân côi. Cách đây một năm, gia đình tôi bị rơi vào cơn khủng hoảng chồng bị vỡ nợ sau đại dịch Covid, còn tôi thì phát hiện bị ung thư. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến vợ chồng chúng tôi rơi vào tình trạng bế tắc. Trong phút chốc, chúng tôi cảm thấy mình như đang ở dưới hố sâu đầy tăm tối. Áp lực, căng thẳng khiến mối tương quan của vợ chồng tôi trở nên tồi tệ và điều này 
đã làm con cái bắt đầu thấy chán nản. Đứa thì muốn bỏ nhà đi, đứa thì chán nản, muốn bỏ học. Trong lúc bế tắc và tuyệt vọng, tôi có cảm giác như mình như một người đang bị đuối nước và thấy mình bị ngộp trong dòng nước xoáy. Tôi đã cố vùng vẫy để mong thoát khỏi vùng nước xoáy hay mong sao có thể nắm được cái pha lúc này để có thể đỡ nâng mình trong dòng nước xoáy đó. Trong lúc hoang mang và cảm thấy tuyệt vọng, tôi đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho người thân, cho những người mà tôi tưởng rằng họ thương tôi để mong nhận được sự giúp đỡ từ họ. Và kết quả sau những cuộc điện thoại là sự thất vọng tràn trề vì bị từ chối. Lúc đó, dường như mọi thứ đều quay lưng với tôi. Không ai dám đến gần tôi vì sợ bị liên lụy. Tôi đã đau khổ và tuyệt vọng. Bỗng một tia sáng lóe lên và tôi nhận ra chỉ một người duy nhất có thể giúp đỡ tôi chính là Chúa Giêsu Và câu châm ngôn tôi đã chọn làm kim chỉ nam sống là bỏ ngài con biết theo ai. Như vớ được chiếc phao giữa dòng chảy mênh mông, Tôi đã nắm chắc chiếc phao đó, chắc đến mức độ không ai có thể lấy khỏi tay tôi và tôi đã dùng đủ mọi phương cách để ôm và giữ chiếc phao ấy. Hàng ngày tôi vẫn thường dùng chuỗi mân côi để nghiền ngẫm, để than vãn, để cầu xin Thiên Chúa rủ thương. Có những lúc giữa vòng xoáy quá mạnh, một mình tôi không thể vật lộn giữa phong ba bão táp, sức lực dần yếu đi. Tôi cảm thấy mình thực sự đuối sức và tôi đã nói chuyện với chồng mong muốn anh cùng tôi đưa gia đình vượt qua cơn bão táp bằng chàng chuỗi mân côi. Anh có vẻ ái ngại và hổ nghi. Có một ngàn cái chuỗi mân côi thì cũng chẳng giải quyết được gì vào lúc này. Tôi hiểu được điều đó và đã động viên anh. Anh cứ tin em đi, mẹ sẽ không để mình thất vọng đâu. Cuối cùng, anh chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi hàng ngày cùng tôi lần chuỗi mân côi mỗi sáng. Đọc kinh lòng chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều Đọc kinh tối, tham dự thánh lễ hàng ngày và viếng thánh thể khi có thể Chỉ vậy thôi, trong vòng một năm Biết bao nhiêu cơn mưa hồng ân đã tuôn đổ xuống cho gia đình bé nhỏ của tôi Tôi đã được chữa khỏi bệnh Chúng tôi đã có tiền để giải quyết được số nợ nần của chồng tôi Con cái tôi trở nên ngoan ngoãn hơn Hai đứa đều tham gia khóa giáo lý viên và đứa lớn hiện nay đang là giáo lý viên của giáo sứ. Thằng nhỏ thì phụ lớp giáo lý với các sơ, thỉnh thoảng còn công tác trong việc thu gom ve chai để làm bác ái với cha sứ, giúp nhiều việc trong trường và nhà thờ. Tôi không biết làm sao diễn tả được hết tâm tình của mình, chỉ thấy phép màu đã xảy ra cho gia đình của tôi qua chuỗi mân côi mỗi ngày. Mẹ ơi, trong tâm tình con thảo, con xin dâng lên mẹ, những đóa hoa thiêng này là sự hy sinh của tất cả thành viên trong gia đình của con như một lời tri ân mẹ và lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa trong tháng hoa này. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.